0: Twoja przyszłość finansowa zależna jest od twoich ruchów. Państwo i ZUS nie zapewnić twojej bezpieczeństwa finansowego, więc zapewni sobie sam. Często finansami interesujemy się, jeżeli się pogarsza. A my nie powinniśmy się interesować wtedy, jak się pogarsza, tylko powinniśmy się zawsze interesować, a jak będzie się pogarszało na rynku, tak powinniśmy być przygotowani. Pamiętam, jak
1: uwolniłem się od kredytów, zacząłem być jakby wolnym człowiekiem. Jaki plecak z pleców zdjąłem jak się dobrze czuła? W
0: Polsce w ogóle istnieje coś jak finanse i temat tabu. Nie lubimy o tym rozmawiać. Znacznie łatwiej często podzielić się naszymi problemami zdrowotnymi, niż porozmawiać o finansach. To jest jakaś zaszyłość poprzedniego systemu. Problemy finansowe w firmie rozwiązaniem może być restrukturyzacja. Zajmujemy się tym od A do Z. Umów się na daną konsultację. Hub finanse.
1: Jacek Jakub, witam Cię na kanale Finansowy Prepes. Ja jestem taką osobą, że jak czegoś nie dotknę, nie zobaczę, nie pomacam, to nie wierzę, że ona istnieje. I y, Otwieramy teraz fundację i chcąc jakby zapewnić Wam wsparcie bardzo fajne, merytoryczne, żeby można było popracować i z budżetem domowym, i z innymi problemami, y, zweryfikowałem po raz kolejny, jak wygląda rynek doradztwa finansowego w Polsce. Co się okazało, on się bardzo nie zmienił, bo na nim jest... Y, bardzo dyplomatycznie mówiąc, źle. I większość doradców, z którymi się spotykamy, robią nam taką wnikliwą analizę, z której wychodzi, że potrzebujemy najdroższego, najbardziej gównianego produktu na rynku, na którym zarabia doradca najwięcej. I przerobiłem tego... Bardzo dużo mieliśmy spotka spotkania w sali konferencyjnej. Była kawa, ciastka, tyle tego zjedliśmy, że aż przytyłem 3 kilo, ale jakby zweryfikowałem to organoleptycznie. W międzyczasie umówiłem się na konsultację z jedną firmą i z człowiekiem, który teraz obok mnie siedzi i byłem cholernie zaskoczony. Dlaczego? Dlatego, że na tym spotkaniu nikt mi nic nie sprzedawał i chociaż ja mam, wydaje mi się, dosyć sporą świadomość różnych rzeczy finansowych, to ten człowiek, człowiek znalazł zrozumienie i powiedział mi też coś, o czym nie wiem. Nie wiem, jak bym mógł go bardziej zapowiedzieć. Dawid Kozioł, cześć. Cześć, cześć wszystkim, witajcie. Pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, jak to jest, że cały czas mamy takie e, gówno doradztwo, żeby, żeby nie będę to bardzo zaakcentować, e, takich doradców, którzy cały czas jakby żerują na tej niewiedzy, a wszyscy i tak się na to nabieramy i cały czas to doradztwo finansowe jest gdzieś u nas w Lesie.
0: słuchałem Cię bardzo uważnie e, to, co powiedziałeś i przyznam Ci, że ja jestem 11 lat na rynku finansowym i wielokrotnie doświadczyłem tego, co mówiłeś, ale nie tylko tego. Chciałbym zaznaczyć, że w Polsce mamy obraz e, takich sytuacji, w których naprawdę w dorasie finansowym występują nie tylko profesjonaliści, ale również ludzie, którzy pełnią funkcję etycznego dorasła finansowego. Tyle, że dorasło finansowe w Polsce źle się kojarzy za historię, którą ma, a ma dość negatywną, możemy to dzisiaj omówić, i drugi element. Przez to, że nie rozumie się funkcji doradztwa finansowego, ponieważ w Polsce nie ma czegoś takiego jak świadomość finansowa. I to wynika z tego. Co więcej, kto obsługiwał albo kto miał z tobą spotkania? Najczęściej są to osoby, które nawet często nie mają świadomości tego, że może robią coś nie tak, jak powinny. Bo oni są przez kogoś wyszkoleni. Ten problem jest od góry często, a nie u tych ludzi. I to sam doświadczyłem. Ja staram się wraz ze swoim zespołem budować coś zupełnie innego. jak to nazywam planowaniem finansowym. Planer finansowy, czyli osoba, którą jestem i osoba, która powinna na rynku w Polsce się znaleźć jako standard, jest to osoba, która nie charakteryzuje się tym, co rozumiem jako doradztwo finansowe. Bo doradztwo finansowe jest wtedy, jeżeli Ty masz konkretną potrzebę i ten doradca finansowy tą konkretną potrzebę realizuje. Przykład kredyt hipoteczny.
1: Właśnie, właśnie niekoniecznie, bo mi się kojarzy mhm. z tym, że wchodzi do Ciebie gościu, który Ci kreuje potrzebę poprzez analizę finansową, bo tak mhm. to wygląda, analiza finansowa miała na celu kreowanie potrzeby produktu, który nie chcesz, a jeszcze najśmieszniejsze jest to, że ludzie nie mieli kont na Facebooku, na Instagramie, czy w ogóle gdziekolwiek, nie pokazywali się w mediach, bo mówili, że pieniądze lubią ciszę, mhm. ale ten argument pokazywał jakby historycznie, bo jak już się cofniemy wcześniej do sprzedawców OFE, czy sprzedawców później tych unit linków i tak dalej, to powodowało, że ci ludzie później, ciężko im było się pokazywać publicznie, bo spotykali się w sądach z klientami, żeby odkręcić to, co, to, to to co się dawało
0: To się dzieje dzisiaj. Rozumiem, o co ci chodzi, tylko, że to są sprzedawcy na rynku finansowym, bo z punktu samej definicji doradca finansowe, to powinna być osoba, która... Okej, okay.
1: zrobiliśmy sobie definicję. Sprzeda... Sprzedawca, doradca. Mhm. Jak rozróżnić te dwie osoby? Obie mają garnitur? Pokazać... Obie ładnie wyglądają?
0: Nie, nie. Z punktu celu, z czym pracują, bym powiedział. Ale jeszcze chciałem do tego dodać to, co było moim zdaniem ważne. Planer finansowy, żeby jeszcze umiejscowić tą osobę obok tych dwóch. Jest to osoba, która komunikuje z perspektywy w Twojej sytuacji finansowej. Tak jak mieliśmy to spotkanie, o którym wspomniałeś, to nie mówiłem tylko o tym, co Cię interesuje, tylko mówiłem o tym, co ja uważam, że powinno Cię zainteresować. I to jest osoba, która pracuje w szerszym charakterze finansów osobistych w gospodarstwie domowym. Doradca finansowy powinien realizować profesjonalnie Etycznie zakres potrzeby klienta. Przykład: kredyt hipoteczny. Kolejny przykład: ubezpieczenie samochodu. Tu w Polsce agencje ubezpieczeń majątkowych się tym zajmują, tak? Ko kolejny przykład: ubezpieczenie na życie. Doradca finansowy powinien w tym konkretnym przedziale potrzeby zrealizować dobrą usługę, a sprzedawca finansów, których jest najwięcej w Polsce. No, sprzedaje Ci to, co on uznaje, że Ci jest potrzebne i najczęściej nie spełnia to roli tej funkcjonalnej, nie spełnia tej roli wartości, tej wartości dodanej. W historii najczęściej opierało się to o trzeci filar, unit linki, czyli gromadź pieniądze na swoją przyszłość. I co więcej Ci powiem jeszcze takim dłuższą wypowiedzią, bardzo ważny element tam był poruszany, czyli Twoja przyszłość finansowa zależna jest od Twoich ruchów, państwo i ZUS nie zapewnić Twojej bezpieczeństwa finansowego, więc zapewnij sobie sam. Więc to jest słuszne. Tylko, że pytanie jak to jest realizowane. I tutaj na tym ta sprzedaż w Polsce się opierała i opiera nadal. Coraz mniej, bo świadomości jest trochę więcej, no ale dalej na tyle mało, że warto się tym zajmować.
1: Dla mnie w pewnym sensie, jak Ty to mówisz, to jest taka trochę rewolucja w świecie finansowym, że ktoś na przykład poleca produkty na spotkaniu, na których nie zarabia. I to jest, to jest bardzo ciekawe, fajne, ale też jest dużo osób, które oglądają ten kanał, oglądają różne inne kanały, bardzo dużo wiedzą na ten temat i to, co ich charakteryzuje, to brak działania. Jakby wszyscy wszystko wiedzą i ostatnio spotkałem się z takim stwierdzeniem, że jeżeli coś wiesz, ale tego nie robisz, to znaczy, że tego nie wiesz. I jak się wzi wziąć za swoje finanse? Od której strony zacząć?
0: To jest dobre pytanie. Na nie nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo każdy człowiek ma inną sytuację finansową. Jak rozmawialiśmy o Twojej sytuacji finansowej, no to ona się czymś charakteryzowała. Nie będziemy tu mówili szczegółów, ale powiedzmy osoba, która teraz jest za kamerą ma inną sytuację finansową. I Wasze działania, te codzienne, te nawyki mogą być trochę różne, bo wynikają z Waszych celów, wynikają z Waszych pragnień, Waszego doświadczenia, Waszej wiedzy. To zawsze się troszeczkę różni, ale na co zwróciłem uwagę w Twoim pytaniu? Wspomniałeś o rewolucji. Ja uważam, że rewolucja finansowa to jest coś, co ludzie pragną bardzo często, łapiąc się na jakąś chciwość, że przykładowo wejdą w rynek kryptowalut na Besie, zainwestują parę złotych, a następnie staną się milionerami, ponieważ na hoście będą wychodzili z tego rynku. Czyli szukają łatwych rozwiązań. Nie ma drogi na skróty. Dlatego rewolucja nie jest czymś, co bym powiedział, że jest możliwe do wykonania przez każdego, ale ewolucja. Jak najbardziej. I ja jestem tym przykładem, ponieważ ja działam swoimi finansami osobistymi w sposób ewolucyjny. Czyli ja nie patrzę na to, żebym za miesiąc, trzy miesiące miał radykalnie lepszą sytuację niż mam dzisiaj, tylko krok po kroku jak się posuwam do przodu. Potrzebujemy o tego cierpliwości, potrzebujemy o tego wytrwałości. I to nie jest, przepraszam użyję tego słowa, ale bardzo je lubię w tym kontekście konkretnym, nie jest to sexy. Nie jest to fajnie powiedzieć sobie, że trzeba na to czasu. Że to jakaś wytrwałość tam musi za tym iść, ponieważ my wszystko lubimy fast. My lubimy szybko jeść, mieć szybko podane do stołu, lubimy mieć szybko wykonaną usługę, najlepiej dobrze. Więc jak nam coś ktoś powie, albo odchudzanie, że lubimy szybko się odchudzać, tabletki zjedzmy, no lubimy szybkie rozwiązania, ale te szybkie rozwiązania najczęściej poza marketingiem, instagramowym lub reklamami nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. I teraz trzeba sobie zdać sprawę, że w finansach jest tak samo. Czyli potrzebujemy rozwiązań nie typu sprintowych, tylko maratonowych. I te rozwiązania to jest budowanie nawyków finansowych, zdrowych nawyków finansowych w każdym gospodarstwie domowym. Co są nawyki finansowe? To nas nie uczono w szkole. I to może o tym powiedzmy parę słów, jeżeli dasz mi tą przestrzeń. Czyli... Tak, bo ja też nie lubię
1: rewolucji, mhm. wolę robić wszystko stopniowo, bo postanowienia noworoczne to, to jest coś, co mi się kojarzy z rewolucją. Nagle chodzimy na siłownię, chudniemy, tak. robimy bardzo dużo rzeczy, nie? Przestajemy pić alkohol i co, co tam sobie wpiszecie, to i tak jest nieważne. Bo jakby to do tego dochodzi się małymi krokami. I finanse też to jest taka suma małych zdarzeń, które gdzieś tam trzeba tak. pozbierać i zabrać do kupy, żeby to miało sens, nie? I, Dokładnie tak. I właśnie jakby przechodząc do, do tego tematu, bo bardzo z chęcią o tym posłucham, myślę, że widzowie też.
0: Do samej edukacji, bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że potrzebna jest do tego wszystkiego świadomość finansowa. I dwa elementy od razu przychodzą mi do tego punktu do głowy. Po pierwsze, dlaczego tej świadomości finansowej nie mamy? Bo może tak, dlaczego my jej nie mamy? Bo kto ma korzyść z tego, żebyś ty był świadomy finansowo? No, ty. Twoje otoczenie najbliższe. Ale Podmioty, organizacje, inne osoby, które mają z Twojej kieszeni wyciągnąć Twoje pieniądze, albo bardziej zmotywować Cię do pracy, albo spowodować, żebyś był bardziej uzależniony od systemu, nie mają żadnej motywacji, żebyś Ty był świadomy finansowo. Ani korporacje, które mają za cel sprzedawać Ci konkretne następne produkty i usługi, ani rząd, który ma z Twojej kieszeni wyciągnąć kolejne podatki, nie ma żadnego interesu w tym, żebyś Ty był świadomy finansowo. Co więcej, miałem taką myśl, jak tu jechałem. Jakby rzucić hasło. Ty, jako przedsiębiorca, mówisz, mam 10 tysięcy złotych na kolejne stanowisko pracy w mojej firmie. To jest mój budżet. A czy to są środki finansowe, które wylądują u pracownika na koncie? No nie, bo jeżeli damy sobie konkretne oskładkowanie, to ile z tego tam wyjdzie? No teraz mogę rzucić hasło, że mniej więcej 40%, 40 parę procent mniej z tej wartości. To ten człowiek widzi, ale często ludzie nie mają świadomości, dlaczego tak jest. Chcę powiedzieć, że nie ma interesu w tym, żeby od góry edukować finansowo żadnego interesu. Więc ten ruch może być tylko oddolny, czyli od nas samych. Dlatego to jest tak trudne. Dlatego to jest tak trudne, żeby wejść w tą drogę edukacyjną. I to jest jedna rzecz, która przyszła mi do głowy w kwestii świadomości finansowej. Druga. Materiałów, nie tylko na YouTubie, ale na YouTubie dzisiaj jesteśmy i tutaj będzie to nagranie, jest mnóstwo odnośnie jak pracować z finansami, jak pracować z budżetem, jak pracować w inwestycjach. Dużo o inwestycjach się mówi, ponieważ znów się to wiąże z tym, co mówiłem wcześniej. Ta czyli że chciwości. tak, i coś uzyskam, szybko, fajnie, zarobię, tak? Szukamy tych szybkich, dużych procentów zwrotu, które są praktycznie, rzecz biorąc, nierealne, nie? Jakby z punktu tego, co funkcjonuje. Szukamy tej informacji. Tylko tej treści jest bardzo dużo, ale nie ma tego drugiego biegu, nie ma tej determinacji. Ludzie to oglądają często jak seriale. Puszczą sobie odcinek na finansowym prepersie, bardzo fajne materiały, świetnie, 2-3 dni o tym pomyślą. Na 4-5 dnia prawdopodobnie już zapomnieli, co było w tym odcinku, a za miesiąc? I tutaj właśnie chodzi o to, że często, poza tym, że z góry nie ma tej świadomości i nie ma celu, to z drugiej strony my nawet jak mamy dostęp do tej informacji, bo informacji jest teraz mnóstwo. Sam chat GPT, który daje nam przestrzeń, że możemy sobie wpisać dowolne hasło, jak się bogacić, jak oszczędzać, jak nie wydawać nadmiernie. On nam powie 8, 10, ile chcemy sposobów na to, żeby to zrobić, czyli informacja jest, czyli jest wiedza powiedzmy w pewien sposób, jakaś może nie unikalna, ale jednak ogólna. To czego brakuje? No w mojej ocenie determinacji, określenia konkretnych celów i określenia tego, tej ważności w tym działaniu i teraz to jest jak ze zdrowiem. Jeżeli sobie nie uświadomisz, jak ważne jest dla Ciebie zdrowie, tak nie będziesz dobrze się odżywiał, nie będziesz trenował, bo tam potrzebna jest determinacja w tych małych krokach, o których wspomniałeś. I to jest najważniejszy element, na którym każdy z nas powinien pracować. Własna determinacja.
1: Mówią, że wizja bez implementacji jest halucynacją. Więc jak taki zwykły nasz yy, widz ma wyjść z tej halucynacji i zacząć się zajmować swoim budżetem albo swoimi finansami? W
0: ogóle. No... Parę typów, ja rozumiem, tak? Czyli na co zwrócić uwagę. Znów zaznaczę, każdy ma inną sytuację, więc inaczej powinien podchodzić do swoich finansów w gospodarstwie domowym. Ale elementy, które dla mnie są ważne. Po pierwsze, praca z budżetem domowym. I to jest wielowymiarowa praca z budżetem domowym. Najczęściej, jak słyszymy pracuj z budżetem domowym, to wyobrażamy sobie zbieranie paragonów, realizacja, powiedzmy, w Excelu, w aplikacji podsumowanie wydatków i skreślanie wydatków. Tak sobie to wyobrażamy. Zresztą u ciebie to tak było, nie? Jakby o tym rozmawialiśmy. Tak,
1: tak ja miałem takie bardzo duże obawy. Znaczy, ja i tak byłem bardzo zmotywowany, żeby przejść różne konsultacje finansowe, żeby zobaczyć, jak to wygląda na rynku, ale jakby wiedziałem, że ja strasznie nie lubię zbierać paragonów. Ja Jestem sfokusowany na zarabianie kasy, mam mieć 20 koło w miesiącu na wydanie. Czy wydam tyle, czy nie wydam, no to jakby to już druga rzecz, ale ja nie po to pracuję, żeby oszczędzać. Nie? I yy, tak myślałem, kurde, będzie mi mówił: zbieraj paragony, tam oszczędzę, Excel, a nie? No mam nadzieję, że będzie coś innego. I właśnie yy, byłem zaskoczony, że, masz, że no. masz rozwiązanie inne, bo zwróciliśmy uwagę na moje inne problemy. Tak,
0: tak, też. Możemy o nich porozmawiać, jak dasz tą przestrzeń? Oczywiście. Jesteś
1: e... moim planerem finansowym, ja przed widzami nie mam nic do ukrycia w tej kwestii. To, to zaraz do tego możemy wrócić,
0: <laughs> tylko yy, o tym budżecie domowym jeszcze. Tak? Czyli jakby jedno z metod, które dla niektórych jest bardzo ważne do realizacji i bardzo polecam wielu ludziom, to jest właśnie pilnowanie swoich wydatków. Tylko nie w ten sposób, żeby je tylko rozpisać i koniec. Bo w budżecie domowym i w zarządzaniu budżetem domowym to trzeba dojść do poziomu, w którym my określamy, gdzie nasze pieniądze mają iść, a nie tylko podsumowujemy, gdzie one poszły. To jest ważne jakby w tym kontekście, bo często jest tak, że ludzie sobie podsumowują wydatki, aha, tyle wydałem dobra, jest jakaś informacja, ale co dalej? To powinno być, ok, ja nie chcę przekraczać takiego i takiego budżetu na ten cel. To już jest o krok dalej. Ale ja tego nie robię. Ty też tego nie robisz. Ale kolejny punkt jest dochód. Praca z budżetem domowym to też jest pilnowanie swojego dochodu. Jeżeli jesteś na etacie, to prawdopodobnie Twoje dochody są podobne w tych miesiącach, które je uzyskujesz. Czasami są premie, to no, w zależności od tego. Ale jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to przedsiębiorca ma różne dochody, w zależności od kosztów tak? i dlatego też, też z rynku zbytu. Dlatego też to musisz w jakiś sposób kontrolować. Ale ten element, który powinien robić już każdy, czy ty jak nie lubisz wydatków, czy jak ja nie lubię wydatków jakby sobie spisywać, to każdy powinien pilnować swoich salt majątkowych i pasywowych, czyli aktywów i pasywów, majątków i zobowiązań. Dobrze, jeżeli
1: byśmy to hmm? tak uprościli dla widza, co to znaczy pilnować no, swoich Na swoim salt. przykładzie
0: powiem. <śmiech> Ja każdy kwartał rozpoczynam od podsumowania tego, co było w poprzednim kwartale. Czyli mój majątek jest taki, że mam nieruchomość, powiedzmy dom, mieszkanie na wynajem. Mam tyle złota, tyle mam w krypto, tyle mam w akcjach, tyle mam w składnikach majątkowych. One też mają różną wagę i różne znaczenie, bo niektóre są majątkiem bytowym. Dom, w którym mieszkam, to jest mój majątek z punktu aktywowego, ale on nie przynosi mi wartości dodanej z punktu inwestycji. On może przynieść wartość z punktu gdybym jakiś sprzedał, jakby była wartość nieruchomości wzrosła, ale na to tak nie patrzę. Czyli rozróżniam swoje aktywa w majątku i jednocześnie spoglądam na ich aktualną wartość, ale nie tylko z punktu wyceny, bo to jedna rzecz. Druga, z punktu tego, ile nabudowałem w ciągu poprzedniego kwartału. Jeżeli mam założenie, że mam jakieś dochody, mniej więcej tyle, Ty powiedziałeś, masz jakieś dochody, wydatki 20 tysięcy, jest jakiś bilans co miesiąc. I co się z tym bilansem, tą różnicą między dochody i wydatki dzieje? Ja przeznaczam na budowanie majątku tą różnicę. I teraz, jeżeli po tym kwartale nie wzrosło to o tyle, ile zamierzałem, to gdzieś mam problem. Prawdopodobnie w wydatkach. To wtedy ja mam obowiązek, i to jest moja, moje postanowienie, że wrócę na myśl kontroli wydatków, ale przez to, że ja tego nie chcę robić, to ja pilnuję tego, żeby ten majątek urósł o tą wartość, ale nie z punktu, i chcę to jasno zaznaczyć, wyceny. Czyli miałem przykładowo akcje kupione za 1000 zł, teraz są warte 3000, to ja nabudowałem majątek o 2000 Nie, to rynek i wycena tych akcji wzrosła, ale pytanie ile ja nabudowałem, to jest pilnowanie majątku. Pilnowanie salt majątkowych. Drugie pilnowanie salt zobowiązań. Mam również kredyt hipoteczny. Na stałej stopie 5,04 w tamtym roku zatrzymałem sobie e, właśnie stopę procentową. I teraz ja patrzę co kwartał co się dzieje na rynku kredytowym mniej więcej. Jako, że jestem w, w finansach no to może częściej to robię, ale każdy powinien na to spoglądać. Bo pytanie czy nie jest warto zrobić refinansowanie? Czy już teraz ten rynek kredytowy nie jest tańszy? Czy to się nazywa obsługa długów. I teraz zobowiązanie, powiedzmy, chcę nadpłacać co kwartał o 10 tysięcy złotych. I sprawdzam, czy poza płatnością standardowej raty wykonałem to. I to jest podstawowa praca z majątkiem i z zobowiązaniami. I teraz nieważne, ile Ty zarabiasz, nieważne, jakie masz wydatki, czy to jest, zarabiasz 3 tysiące i wydajesz 2,5, czy zarabiasz 50 i wydajesz 20. Jest to zupełnie obojętne. Pilnowanie majątku i zobowiązań z punktu SALT, w mojej ocenie i z tego, co ja chcę przekazywać, powinien robić zupełnie każdy.
1: Ja oczywiście będę drążył temat, który mnie najbardziej interesuje, czyli jak sobie podzielić ten majątek, bo to jest kluczowe. Też nie chcę wracać do tego budżetu domowego i to jest bardzo fajna motywacja. Więc jak dzielimy majątek? Co mamy tu rozpisać sobie?
0: No, tych podziałów możliwych jest sporo. Ja kiedyś doszedłem do tego, że warto mówić o tym podstawowym podziale majątkowym, i ktoś, gdy kto już osiągnie ten poziom podstawowy, może tą swoją kompetencję podziałową rozwijać. I o tej podstawowej parę słów. Uważam, że majątek prywatny powinniśmy dzielić na trzy podstawowe strefy. Strefa pierwsza rezerwa, druga majątek bytowy, trzecia majątek inwestycyjny. I teraz parę słów o każdej z nich. Rezerwa to jest to wszystko, co ma powodować, że jesteś przygotowany na coś albo zbierasz na coś. I tą rezerwę dzielimy na żelazną rezerwę oraz na oszczędności na. Żelazna rezerwa w mojej ocenie powinna być na poziomie między trzykrotnością a dwunastokrotnością Twoich miesięcznych wydatków czy wydatków gospodarstwa domowego. Powinna być szybko dostępna, łatwo w tym sposób zbywalna i w aktywach w takich aktywach, które nie mają dużej różnicy na ewentualnej wycenie. Przykładem, no nie powinna być w kryptowalutach, tak? To w mojej ocenie. Może być oparta o różne waluty, fiatowe, w tym kontekście, jak dolar, frank, polska złotówka, jeżeli chcemy mieć ekspozycję na ten rynek. Złoto też może być. Ona jest troszeczkę wolniej zbywalna, ale jednak możliwe do podjęcia. Żelazna rezerwa to jest tak zwany nieróż. Powinniśmy być przygotowani. Lubię mówić o tym przykładzie że jeżeli masz sześciomiesięczne swoją rezerwę, bo ja mówię, że to jest optymalny poziom, na poziomie sześciomiesięcznych wydatków i gdy zostaniesz zwolniony, to masz zupełnie inną pozycję negocjacyjną przy rozmowach, przy ewentualnych kolejnych pracodawcach, ponieważ nie masz z tyłu głowy, że za miesiąc masz zapłacenia rachunki. To jest niezbędny element każdego gospodarstwa domowego. To nie jest cel zysk, zarobić, cel mieć w tym koncepcji. Oszczędności na... To są wszystkie te środki, które zbierasz na wydatkowanie na coś konkretnego. Najczęściej te środki lądują w majątku bytowym albo w konsumpcji, czyli na wakacje, po prostu zbieramy. Majątek bytowy to jest ten rodzaj majątku, który jest Ci potrzebny do życia. Twoje ubranie, laptop, mieszkanie, w którym mieszkasz. Tak? To wszystko jest Ci niezbędne do tego, żebyś funkcjonował i najczęściej ludzie skupiają się na majątku bytowym i to kupują. I majątek inwestycyjny to jest... Może być również mieszkanie, ale to jest to wszystko, co ma spowodować u Ciebie bezpieczeństwo finansowe w przyszłości i dawać Ci korzyść finansową ze zgromadzonego majątku już dzisiaj. I taki podział, myślę, że poproszę, żeby się wyświetlił w trakcie tej wypowiedzi na ekranie i również do pobrania pod filmikiem, moim zdaniem jest ważny nie tylko z tego punktu, że ok, wezmę sobie kartkę, rozpiszę i koniec roboty. To nie jest koniec roboty. Teraz na to spoglądam i zastanawiam się, czy tak ma wyglądać moja sytuacja finansowa. Jeżeli coś tutaj brakuje, czyś bym chciał coś uzupełnić, to co ja muszę zrobić w kolejnych kwartałach, w kolejnych półroczach, w kolejnych latach, by zmienić na przykład proporcje? Bo często jest tak, że majątek mamy 95-100% w majątku bytowym. Pierwsze oszczędności, które się pojawiają, wydajemy na nowe płotko o domu. I to jest problem, ponieważ nie podsumowujemy sobie tego, żyjemy na co dzień, dostajemy wypłatę, wydatkujemy pieniądze, pojawiła się jakaś dodatkowa piątka na koncie bankowym i szukam powodu, że jak wydać to, jak skonsumować. Jest w pewien sposób, w cudzysłowie powiem, taka choroba konsumpcjonizmu, polegająca na tym, że wydajemy pieniądze, często nie potrzebujemy tego tak konkretnie, ale wydajemy. Ale gdy mamy to rozpisane, co mamy w swoim majątku i widzimy, gdzie są luki budujemy świadomość finansową, to przy kolejnych premiach, które otrzymamy, przy kolejnych nadwyżkach finansowych zastanawiamy się, ten co kwartał, co konkretnie dla nas jest teraz ważne z punktu przyszłości, z punktu bezpieczeństwa, ale również z punktu konsumpcji czy majątku bytowego. Dlatego to jest klucz, podsumowanie majątkowe w taki podstawowy sposób w mojej ocenie. Rozpisaliśmy sobie te
1: składniki majątkowe i jakbyś powiedział, jaki jest głębszy cel tego, bo jakby rozpisujemy to i co? Co dalej? Nie? Co się dalej z tym dzieje? Jaką mamy wizję i jak z tym pracować? Bo to, że sobie rozpiszemy, tak dla większości prawdopodobnie nic to nie wniesie, tylko zobaczą, aha, no mam tyle. nie?
0: Jeżeli nie powiedzą sobie, jaki jest cel, no bo wszystko wychodzi zawsze od celu. Dla mnie, jeżeli ja rozpisuję sobie swój majątek, to przede wszystkim weryfikuję sobie swoją historię. Oceniam swój stan faktyczny. Ten Excel się nie zmieniał, tak? On jest taki, jaki jest. Czyli ja widzę, co wybudowałem, co zrobiłem. I mam taką przestrzeń, w której mogę się zastanowić nad tym, czy ja chcę, żeby tak to było. I mogę nad tym pracować. Czyli jest to jakiś punkt kontrolny. Jest to może kamień milowy, w zależności do tego, od tego, co ja chciałem uzyskać. Jeżeli nie robiłem tego wcześniej, to, to jest po prostu pierwszy punkt kontrolny. Bo zauważ, krótko powiem. Dwa lata do tyłu, dwa i pół roku do tyłu mieliśmy sytuację finansową, którą w Polsce ocenialiśmy za dobrą. Dzisiaj wszyscy mówią o finansach w jakimś podstawowym poziomie albo bardziej zaawansowanym poziomie. Często finansami interesujemy się, jeżeli się pogarsza. A my nie powinniśmy się interesować wtedy, jak się pogarsza, tylko powinniśmy się zawsze interesować, a jak będzie się pogarszało na rynku, tak powinniśmy być przygotowani. Po to powinniśmy kontrolować swoją sytuację finansową w gospodarstwie domowym.
1: Bardzo fajnie, że o tym mówisz, bo ja mam taką wizję, jakby tworząc ten kanał, żeby każdy z nas był takim finansowym prepersem i przygotowywał się na te problemy, zamiast dopiero jak ma rękę wiadomo gdzie, to e, zaczął się zajmować finansami. I nie, teraz zauważyłem taką prawidłowość, że każdy nauczył się słowa inflacja, bo jak noszę to na bluzie, bo dostałem od Kuby Mościckiego, nawet kasjerki w sklepie mówił, ale ma fajną, pan fajną bluzę. A wcześniej jakby to było jakieś dziwne słowo, które było jakby nie odnosiło się do rzeczywistości. Rzeczywiście tak jest i powiedz, jakie są problemy, które blokują tych ludzi, że oni boją się, nie wiem, nie chcą tego robić. Okej, okay, mówiłeś o tym pierwszym kroku, ale żeby do czegoś dojść, zawsze się zaczyna od pierwszego kroku. I co nas blokuje? Czy mamy niezawiązane buty, czy tu chodzi o coś innego?
0: Znaczy, ja ci powiem tak. Po sobie zauważyłem za lata o tyłu, jak pracowałem nad jednym elementem zdrowotnym u siebie, że nie samo rozumienie problemu jest tym, co gwarantuje Ci sukces. Bo to, że rozumiem problem, bo teraz to, co widać na rynku, że ludzie widzą, że jest jakiś problem, wyzwanie finansowe. Obrazują to inflacją, stopami procentowymi, które ma wpływ na raty kredytowe. No, różnymi elementami, spadkiem z, 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 waluty polskiej wedle innych walut. Tak, no, różne elementy. Definiujemy problem. Ale nie mając podstaw w przeszłości, nie mając dobrych nawyków finansowych i nawet chcąc coś zmienić, to nie tyle, że się boją, mają, czują strach, tylko nie wiedzą, jak się za to zabrać. Nie mają z kim się skonsultować. Nie mają z kim o tym porozmawiać. Na początku tej rozmowy mówiliśmy o tym, jak wygląda ten rynek finansowy, więc naturalnie, jeżeli masz zepsuty samochód, to gdzie idziesz? Do mechanika. Dokładnie. Jak Ci boli ząb, to gdzie idziesz? Do dentysty. Dokładnie. A jeżeli <śmiech> chcesz rozmawiać o finansach?
1: Do szwagra na imieninach. No, no, <grym> tak bo... przeważnie to w Polsce ale, wygląda. I, ale bo bo znaczy... do niego mamy zaufanie, Właśnie, prawda? Bo on czyli... nas nigdy
0: nie oszukał. Właśnie, czyli już wiemy, że w finansach potrzebujemy element zaufania, żeby móc się otworzyć. W Polsce w ogóle istnieje coś takiego jak finanse i temat tabu. Nie lubimy o tym rozmawiać. Znacznie łatwiej często podzielić się naszymi problemami zdrowotnymi, niż porozmawiać o finansach. To jest jakaś zaszyłość poprzedniego systemu tej kultury, która była w Polsce. Naturalne na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych jest o tym to, że się komunikuje o finansach, bo to jest jedna z ważniejszych elementów życia gospodarstwa domowego. Dlaczego jest ważna? To, żeby trzeba uświadomić. Jeżeli mamy pracować nad tym długofalowo, czyli mieć determinację, nie zwątpić swoje działania, rozumieć, że to jest jakaś droga, dłuższa droga, a nie sprint, nie fast, świat, to musimy mieć świadomość tego, dlaczego dla nas to jest ważne, a dlaczego dla nas ważne są finanse. Ja Ci powiem, dlaczego są dla mnie ważne finanse. Tak podstawowo. Dlatego, że ja rozumiem, że otaczający mnie świat, ta woda, która tutaj jest, tak ubrania, które mamy na, sobą, na sobie, kosztowały. Ale one co kosztowały? Kosztowały jakąś siłę nabywczą. Żeby coś uzyskać na rynku, dobro lub usługę, musimy mieć siłę nabywczą. A siła nabywcza obrazowana w naszym świecie jest poprzez pieniądze, poprzez finanse. Najczęściej uzyskujemy te pieniądze z rynku, z naszej pracy. A jeżeli z pracy, to z czasu. I dla mnie, ja mam świadomość, że jeżeli nie dbam o swoje finanse to nie dbam o własny czas. A czas jest najważniejszym aktywem, który posiadam. I jeżeli mam to już zakorzenione w głowie, ja to wiem, pracuję nad tą myślą, tak nie złamie mnie ten brak determinacji. Nie złamie mnie ten brak tego, żeby nad tym pracować i wytrwać w swoich nawykach finansowych. Ale standardowo, przez to, że nie ma tego wychowania wcześniej, przez to, że tak mówiłem, nie ma korzyści, by od góry te kompetencje dawać do społeczeństwa. Przez rząd, korporacje i tak dalej, różnego rodzaju organizacje. Tak od dołu jest to potrzebne realizować. I tu kończąc moją myśl, która myślę, że już wszystkim da sens. Realizując swój problem zdrowotny, który był wieloletni i był na bardzo dużym poziomie, ale tym się dzisiaj tutaj nie będę dzielił, nie mogłem sobie z tym poradzić sam. Nie potrafiłem sobie z tym poradzić sam. Czy mogłem poradzić sobie z tym sam? Tak. Czy wtedy myślałem, że mogę poradzić sobie z tym sam? Tak. Ale efekt był taki, że nie wytrwałem w tym, ponieważ moja psycha, tak to powiem konkretnie, nie puszczała mnie do tej realizacji. I ja tam potrzebowałem trenera personalnego. Ja tam potrzebowałem osoby, z którą mogę podzielić się swoimi wątpliwościami, która odpowie mi na to, czego ja jeszcze nie widzę, gdzie mój horyzont nie sięga. Czyli mówiąc inaczej, w finansach osobistych potrzebujesz z kimś porozmawiać. Najczęściej najlepiej byłoby, jakby to była najbardziej doświadczona od Ciebie osoba. Osoba, która idealnie gdyby Ci podpowiedziała właściwe drzwi. Przez które masz iść. A jakbyś miał wątpliwości, jakbyś chwytał tą klamkę, będzie umiała ci odpowiedzieć na te wątpliwości. Jeżeli tak to nie będzie, będziesz z tym sam, jak ja byłem z tym realizacji zdrowotnej, tak masz mniejsze prawdopodobieństwo, by przejść przez te drzwi i realizować swoją strategię. Ale jeżeli jesteś z kimś, który cię zmotywuje, zdeterminuje, takiego bata w cudzysłowie da Ci do Twojej realizacji, tak jak ja miałem z tą analizą i powiedziałem Ci, Jacek, ten element, przepraszam, powiem Ci to wprost, nie może tak wyglądać ponieważ uważam, że jest to nierozsądne. Jest to z punktu bezpieczeństwa finansowego Twojego gospodarstwa domowego nierozsądne. A Ty mówisz, racja? Zmieńmy to. I teraz ja Cię zapytam o to, powiedzmy, za miesiąc ponownie. I zobaczymy, czy coś z tym zrobiłeś. Jeżeli nie, znów Ci to przypomnę. Za kwartał być może Ci ponownie to przypomnę. Ale dzięki temu dojdziemy do punktu, że do, dokona się ta zmiana. Nie tylko w słowach, ale również w czynach. I to jest ten klucz.
1: Bardzo mocno we mnie trafiły te słowa, bo czekam na operację kręgosłupa i zawsze y, zgłaszałem się do swojego rehabilitanta wtedy, kiedy trzeba było mnie wyciągać y, z samochodu na, y, na rehabilitację, bo już nie dałem rady chodzić. I y, bardzo bym chciał, żeby ci ludzie, którzy nas oglądają y, nie musieli w, się znaleźć w takiej sytuacji finansowej, że trzeba ich wyciągać za uszy, żeby zaczęli o tym rozmawiać wcześniej. I w zasadzie po to są y, planerzy finansowi, którzy jakby pracują nad tym budżetem i y, fajnie by było od czegoś zacząć. Y, jeżeli jeszcze ktoś może nie, nie czuje, że jest gotowy zapisanie się na, na konsultacje, to od czego powinien zacząć takim we własnym zakresie, żeby spróbować coś zrobić samemu, na samym początku. Zacząć oprócz tego, że myślimy, słuchamy, rozmawiamy o tych finansach, zacząć cokolwiek robić. Zacząć od tego małego kroku.
0: Ten mały krok pierwszy u każdego, a jednocześnie krok, który należy powtarzać, to jest podsumowanie stanu faktycznego. Ja tak to nazywam, ale upraszczając, bierzemy białą kartkę, do której zachęcam, żeby każdy tą białą kartkę teraz wziął przed siebie czyli rodzina, żeby zabrała przed siebie tą kartkę i długopis. I rozpisujemy swoją sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego nie sąsiada swoją. Rozpisujemy dochody i wydatki. Jeżeli nie klasyfikujemy wydatków, to mniej więcej chociaż zapiszmy, jakie one powinny i wydaje nam się, że one są. Wychodzi nam jakiś bilans czyli dochody minus wydatki. Określmy, co się prawdopodobnie z tym dzieje. Czy to odkładamy, czy nadpłacamy kredyt, czy zbieramy na wakacje. Co się w tej materii dzieje? Kolejno, rozpiszmy swój majątek zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej. Rezerwa. Co jest naszą żelazną rezerwą? Nie rusz. Co jest naszymi oszczędnościami na? Czyli coś, co przygotuje nas na przyszłe wydatki. Co jest naszym majątkiem osobistym? Bytowym, przepraszam bardzo. Co to jest konkretnie? Co jest majątkiem inwestycyjnym? To, co nas przygotowuje na przyszłość? Rozpiszmy to przed siebie. Zestawmy to wszystko z zobowiązaniami, jakie mamy w tym momencie długi, bo jeżeli mam mieszkanie warte 300 tysięcy, a dług 280 tysięcy, to wartość dodana, ta bilans netto tak zwany jest 20 tysięcy na dzisiaj. Nie? Określmy sobie nasz stan faktyczny i spoglądając na to w dół, na tą kartkę, podsumujmy sobie, że to jest nasze jakieś 11 lat, bo u mnie tak jest, zawodowego działania. I oceńmy, czy to jest to, co byśmy chcieli za 11 lat mieć ponownie, jeżeli by się pomnożyło razy dwa ta sytuacja. Bo często jest to, że my potrzebujemy impulsu uświadomienia. Ja sobie tak uświadamiam często, że zrobiłem dobry lub zły ruch finansowy. Dzisiaj no już nie ma tych złych tak dużo, powiem konkretnie i powiem to otwarcie. Ale nawet jak byłem 3 lata w finansach, nawet jak byłem osobą, którą sam się ogłaszałem, że jestem osobą zajmującą się Twoimi finansami, tak u mnie pojawiały się te błędy. Ja nie będę mówił, że było inaczej, bo tak było. Ale dlaczego było? Ponieważ ja wtedy rozpoczynałem pracę, żeby wyjść z pewnego trybu, do którego wprowadziło mnie moje otoczenie wcześniej, do życia konsumpcyjnego, do życia czasami nawet na pokaz. No Nie oszukujmy się, tak jesteśmy często jakby postrzegani, że to jest dla nas potrzebne, dla nas to jest po prostu ważne. A ważne powinno być to, co na tej białej kartce pojawia się poniżej. czy nasze cele, nasze pragnienia. To, co konkretnie tam chcemy, by było w przyszłości. Bo nie wszystko jest o pieniądzach. To na pewno nie. Pieniądze nie są najważniejsze, ale są naszą siłą nabywczą, dającą nam możliwość nabywania dóbr i usług, które są nam, jest nam potrzebne do życia. Dlatego nasze cele powinny być na tej kartce. I spoglądając na tą kartkę, ocenimy tą sytuację, powiedzmy, co konkretnie zmienimy. Jaki jeden nowy nawyk, jedną nową taką fajną rzecz, którą w finansach możemy zrobić u siebie w domu, robimy od dzisiaj. I niech to będzie kolejne, nie wiem, 5 złotych dziennie, 100 złotych dziennie, 1000 dziennie, w zależności od Twojej sytuacji finansowej, przeznaczone na coś, co wcześniej nie robiłeś. Przykładowo, na tą żelazną rezerwę finansową, na odpłatę tego kredytu, żebyś się uwolnił i szybciej był wolny, nieuzależniony od tego systemu, w którym Ty musisz funkcjonować. Bo jesteś już tam uzależniony w jakiś sposób, jak masz te długi. Zrób ten krok, ten pierwszy. I nie spodoba Ci się dzisiaj, prawdopodobnie ten efekt, który jest dzisiaj. Dlaczego? Ponieważ jeżeli bierzesz stąd 500 złotych, 1000 złotych, to gdzieś go nie wydajesz. Mniej restauracji, może mniej kina, może gorsze wakacje, może nie na Bali, a może po prostu w tym roku gdzieś tutaj na okolicy. Być może tak. Czyli dzisiejszy efekt może Ci się nie spodobać, ale zaręczam Ci, ten efekt za 5-10 lat będzie Ci się naprawdę podobał w porównaniu do tego, jakbyś tego nie zrobił. I to jest kwestia tego, czy dzisiaj jest ważniejsze niż jutro. I to, jeżeli sobie uświadomimy, zestawimy to z tym, co mamy długofalowo jako cel i przy okazji będziemy mieli z kim porozmawiać o naszych bolączkach, o naszych wyzwaniach, o rynku. Przecież ja się, człowiek, każdy się nie orientuje, coś na rynku finansowym. Czy ten bank, ten bank, ten bank jest ciekawy do tego, żeby tam lokować środki finansowe w krótkim terminie. Czy obligacje skarbowe detaliczne są ciekawe? Czy rynek akcyjny jest ciekawy? Jeżeli tak, to który? Dlaczego ten? Czy krypto, o co chodzi? Złoto, o którym ty często mówisz, zresztą wielokrotnie słuchałem na twoim kanale tych materiałów, tak? Sam się edukując dzięki temu. I to są te elementy, o których chciała rozmawiać. I tego brakuje. I planer finansowy, o którym tu dzisiaj rozmawiamy, uzupełnia tą lukę rozmowy, komunikacji, wskazania tego, na co warto spojrzeć na rynku, i jednocześnie często upewnia cię w twojej decyzji. Bo jeżeli jesteś sam w decydowaniu i z tym szwagrem, o którym wspomniałeś, nie możesz porozmawiać, bo on nie ma doświadczenia, bo on jest mechanikiem. Tam Ci pomoże. Ale w finansach nie ma doświadczenia, on ma jakieś przeczucie. I nic więcej. Tak w tym momencie może Ci podpowiedzieć jak myśli, ale to nie, może, to nie musi być wcale stan faktyczny tego, co daje rynek. I Ty potrzebujesz taką osobę. Jak tego mechanika, jak tego dentystę, jak osoby od finansów. A w Polsce nie ma kultury na tą trzecią osobę. A to, co myślę, że już sam rozpocząłeś robić na swoim kanale, a ja będę kontynuował również, myślę, że tutaj będziemy tworzyli jako kulturę w Polsce. Czyli kulturę tego, że po prostu rozmawiajmy o finansach, nie ma tego tabu, komunikujmy się, żyjmy w tej koncepcji.
1: Wiesz, często takie porady szwagra to są yy, OK, po co myślisz o przyszłości? Jesteśmy teraz, jutra może nie być, i tak dalej, nie? Takie krótkowzroczne widzenie, a co, co się stanie, jak przeżyjesz te, do, do tego jutra przysłowiowego, prawda? I też y, trzeba też się zastanawiać, bo yy, też w, w, zacząłem wdrażać w kanał taką ideę portfela pokoleniowego, z myślą o dzieci, o sukcesji, o, o innych sprawach, które też są ważne, bo powinniśmy też zastanawiać się, co będzie dalej. I, Pamiętam, bo ja też miałem bardzo drastyczne błędy popełnione przez siebie w finansach, które mnie dużo nauczyły, ale pamiętam, jak uwolniłem się od kredytów, zacząłem być jakby wolnym człowiekiem, jaki plecak z pleców zdjąłem i jak się dobrze czułem, to polecam każdemu spróbować. No i na zakończenie odcinka mamy taką tradycję, że każdy z gości ma złotą myśl dla naszych finansowych preparców. Kamera jest twoja.
0: Unikajcie pułapki bierności, która w mojej ocenie w wielu sytuacjach życia, nie tylko moich, ale... Ludzi, które mnie otaczają, powoduje to, że nie dążą tam, gdzie chcą. Że nie realizują tego, co sami uznali za to, co chcieliby realizować. Nie bądźcie bierni. Bądźcie aktywni. Jeżeli
1: dotarliście do tego etapu materiału, to znaczy, że chcecie coś zmienić realnie w swoim życiu. I marzę o tym, żeby każdy z Was po tym odcinku zrobił ten pierwszy krok. Wziął kartkę, a najlepiej zamiast tej kartki od razu zapisał się do ekipy finansowo-zależnych, do konsultacji z ekipą Dawida, żeby ktoś spojrzał na jego finanse z lotu ptaka. Jeżeli macie odwagę, tak jak ja to zrobiłem, to spróbujcie. Dajcie feedback w komentarzach, jak wam się to udało i czekajcie na kolejne materiały, bo na pewno jeszcze coś nagramy.
0: Dziękuję wam bardzo za dziś. Cześć.